0: hogy én akkor meg is adnám szót Mátének, Motos Mátének parancsolat. Köszönöm szépen, de én uh, udvariassából, noha bal foglal helyet, uh, Csabának adnám meg a szót, elvégre a klírus mégis egy picit előrébb jár, mint a laikusok, úgyhogy neked mondanám, hogy kezdelte.
1: Köszönöm szépen, bár nem tudom miben járunk elő, de itt indexben mindenképpen, de... A helyzet a következő, itt a papíron Máté fölvázolt egy pingpongozó forgatókönyvet a ma esti kis páros előadásunkhoz, amiben nekem onnan kéne elindulnom, hogy mit jelent ez a szó, hogy katolikus vagy katolicizmus, és bár erről szívesen beszélnék kétszer 45 percet, de nekem kettő percet szabott ki, és éppen ezért koncentrálok. Hozzászoktunk az elmúlt 500 évben, hogy a katolikus az elsődlegesen felekezeti megjelölés. Ha egy kicsit körülnézünk, akkor... Például a német-római birodalom területén egyszer mind jogi kategóriát is jelent az állam általi bevetségét vagy privilegizáltságát a vallási közösségnek. Ez okozza, hogy a 19. századi német szekularizációig az evangélikus egyház is öntudatosan katolikusnak hívja magát Németországban. Viszont a XX. századi katolikus teológia éppen miatt egyre inkább szükségét érezte, hogy elkezdje megkapirgálni a fogalmat. Mennyiben elégedhetünk meg a szónak ezzel a jelentésével, mert a szó nagyon izgalmas. Magyarra egyesek lefordítják, hogy egyetemes, mi ezt azonban soha nem fogadjuk el. Azon egyszerű okból kifolyólag, hogy a latinok sem voltak hajlandók lefordítani latinra ezt a görög szót holott egyetemes gyanánt az univerzális tökéletesen létező fogalom a latinban. Itt valami másról van szó, hogyha még a rómaiak is a görög szónál kötnek ki, azt latinosítják el. A holosz, a kiindulási pont, ami az egészet vagy a teljeset jelöli, Arisztotelész megközelítésében jóval magasabb rendű minőség, mint a részek összessége nem valamiből az összeset, vagy az összes darabot, a teljes létszámot jelöli, hanem egy minőségi ugrásként az egésznek a befoglalását és beteljesítését. Kata holosz, egész szerinti, vagy teljes szerinti, és már az egyházatják tudják, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy szemben más korabeli vallásokkal, a kereszténység, nem kötődik nemzethez, nemzeti nyelvhez, kultúrához, földrajzi régióhoz, nem kötődik sajátosan korszakhoz, vagy kulturális formákhoz, de ahogy a 20. századiak megfogalmazták, ennek a szónak mélysége is van, és ez a mélység egy teológiai oldalra világít rá, vagyis hogy egy olyan Istenben hiszünk, aki minden ember üdvösségét akarja, és egyetemes Terve van a világban, és ennek a mindenható és egyetlen Istennek a teljesen átfogó és a teljes embert megszólító tervéhez illeszkedik az egyháznak magának a katolicitása. És innentől kezdve érdekes kezd lenni a szó, mert nem annyira jelző már, hanem sokkal inkább feladatkijelölés, vagy akár azt is mondhatnánk, hogy bizonyos szempontból kontroll. Amennyiben kata egész szerinti az egyház, egyháznak nevezhető. Ha nem, akkor elvesztette egyházként való hitelességét. És innentől kezdve az egészet érthetjük akár még politikai alakulatok sokféleségére, vagy akár világnézeti hangsúlyok sokféleségére is.
0: De hat kérdezelek gyorsan meg, hogy a kifejezés, hogy katolicizmus, Értelmezhető egy teológus szempontjából, mert általában ezt mindannyian tudjuk, inkább politikai értelemben szokták használni. van ennek valami negatív konnotációja a te füledben?
1: Hát a neolatin nyelvek jobban szeretik, olykor a katolicitás kifejezést, de hát én most itt nem tudom, nem nyelvészkednék túlságosan. Eddig nem tűnt föl, hogy lenne negatív konnotációja, de lehet, hogy elfogult a fülem.
0: Jó, azért kérdeztem csak, mert a, mert a különböző ideológiák közé, amelyet a 20. században aztán még sokszoroznak a különböző, főleg annak a végén a különböző ideológiák válságai, szakadásai, a katolicizmus úgy jelenik meg sokszor, mint egy olyan eszme, amely akár egy politikai ideológiának a helyettesítője is tud lenni, és ebből, az, ebből a szempontból nézve egy a teljes egész szerinti tanítás, minthogyha egy partikuláris valamivé degradálódna, azzá valamivé, ami egy pártnak vagy egy politikai közösségnek a világi célkitűzésének a megvalósítását szolgálná. Én ebből a szempontból elnök úrnak a fölvezető gondolataira is picit reflektálva azt gondolom, hogy, a, hogy ezt már nagyon szépen kidombolította az egyháza és az egyházi befolyás alatt álló európai kultúra, az európai civilizáció, hogy kettő, de Szent Ágost, ugye, két városa, az em, a, a földi város és, az, és a mennyei város, az égi város, ezeknek a kettősége befolyásolja az európai embernek a gondolkodását, és amit az egyik megtesz, azt a másik nem feltétlen teheti meg. Amit az európai városok, az európai politikusok, az európai politikai közösségek megtehetnek, az nem feltétlen az, ami az üdvösség történetének az előremozdítása. Tehát szólva, ahogy ezt annak ilyen nagyon szépen fogalmazta Karl Löwitt, teológus és történetfilozófus, hogy az... Emberiség története az egyben az üdvösség története és a teológus szeméből nézve, és mindazok, akik ezen munkálkodnak, ennek a bekövetkeztén munkálkodnak, azok Isten munkatársai. De abból a szempontból, hogyha valaki ezt ki akarja sajátítani, és csak kizárólag politikai célokra akarja felhasználni, önmagát legitimáló célra akarja felhasználni a katolikus vallásnak a szimbolikáját, a nyelvezetét, a jelzőjét, akkor ebben a szempontból ő uzurpátor, és nem a nem az Isteni munkatárs.
1: Hát ezzel mindenképpen egyet tudok érteni, de rögtön azért finoman megjegyezném, hogy Ágostonnak nagyon sok párhuzama van a korszakkal, amelyben élünk, hiszen Ágoston szó szerint testközerről szemlélje a világ végét. Lehet, hogy ez nem a Jánosi apokalipszis de az Ágoston által megismert klasszikus birodalmi latinításnak a végét éli meg, amikor első ízben elfoglalják 410-ben Rómát, amikor kifosztják a legnagyobb központjait az által a legmagasabb szinten becsült kultúrának, és amikor már Észak-Afrikában utoléri őt a dúlás, a pusztítás. Világos, hogy a délcivitált éppen ezért, a szabad így fogalmazni, azért van egy harci logika is, nem egyszerűen csak valamiféle szép teológiai nézőpontja a valóságnak, itt szó szerint a kereszténység, amely a birodalmon belül létezik, lép egyszer, s mint viszonyban a birodalmon kívül érkező erőkkel, amelyek olykor a káosz erőinek vagy a pusztulás erőinek tűnnek. Hát Ágoston azt nem tudta, hogy igazából a leendő keresztény testvérei érkeztek meg iszonyatos nagy számban ekkor a birodalom területére, akik őt majd nagyon fogják tisztelni pár száz évvel később.
0: Mi azt egyeztettük le előzetesen, mert ebben mind a ketten egyetértünk, hogy a jelenlegi kérdéseknek, a megtárgyalásához mindenféleképpen szükség van egyfajta történeti háttérfölvázolására. Nyilván nem Szent Ágoston akarjuk kezdeni, bár elkerülhetetlen volt, hogy most szó es- szóessék, de szeretnénk egy pár szót szólni arról, hogy az a modern ö, kori válság, amelyről elnök úr is ö, ö, beszélt, amelyre célzott a szekularizáció elmúlt 250-300 esztendeire, amely egyre gyorsul ütemben hódítja meg Európát, és talán még az azon kívüli világot is, hogy annak milyen ö, formációi jöttek létre, milyen hatások érték az egyházat, a világi közösségeket, a civil világot. Egy, néhány dologban had reflektáljak is közben arra, amit elnök úr említett az előbb. Az egyik az az, hogy ez a ö, sajátos változás, aminek most tanúi vagyunk napjainkban, egy teljesen újszerűnek hat, bár nem az. A 20. században, vagy a 19. században Történt erre vonatkozóan kísérlet. Például 1910 után, ugye Portugáliában, amikor kikeltöttek a köztársaságot, úgy tűnt, mintha megszűnt volna az Istentől elrendelt monarchia, az államvallásként, korábban 18. száadik államvallásként fungáló katolicizmus, vagy katolikus egyház visszaszorult volna. És hát ezt a, ezt a e, zűrzavart végül az Estado Novo, a, az új rendszer e, próbálta meg valamilyen módon kezelni, kiemelt tisztelettel, illetve a katolikus egyházat, a történelmi hagyományokat. Hasonló módon, akár 1835-ben, ez az érdekes, hogy 1835-ben sor egy olyan királyi rendeletre, Spanyolországban, amely leszőgező, hogy Spanyolországban a katolikus egyház az vallása. Miközben Európában mindenhol máshol, ekkor már ezek a státuszok kezdenek megszűnni és kimenni a divatból. Az állam mindenhol kihátrál az egyház mögül, a 19. században, de legkésőbb a 20. században, amikor a szeparációs törvények el is választják egymástól az államot és az egyházat, és így egy darabig egymással versengve, majd a XX. század középső részében egymással szembe fordulva létezik egymással párhuzamosan ez a két nagy. Játékos, két nagy aktor az állam, a politika világa, a politikai világi közösség és az egyház. És most annak vagyunk a tanúi, hogy vannak olyan államok, mint amilyen a magyar állam is, vagy akár a lengyel állam, amelyben az állam próbálja meg az egyházi érdekeket védeni, néha annak ellenére is, hogy az egyház ezt nem is kéri, elég sokszor van erre példa, de adott esetben például az egyház, mely már nem rendelkezik olyan hatással a társadalomra, hogy az érdekét megfelelő módon képviselni tudja, ezt az állam fölkarolja, és ezzel részben takarózva is ezeket, ezeket biztosítja. Nem ez volt eddig a trend, nem ez volt a 19-20. század jellemző vonulata. A kérdés az, hogy ezzel a, ezzel a paternalisztikus fordulattal, amelyben az állam megpróbál ernyőt biztosítani az egyházak fölé, azzal vajon jót tesz-e, vagy inkább rosszat. Amikor az embernek hosszú időn keresztül be van gipszelve a lába, vagy, vagy a keze, egy idő után az izmai elsorvadnak, nincsenek rákényszerülve arról, hogy meg magukat föntartani. A 19. század, 20. század fordulóján, Franciaországban például, vagy akár a 19. század harmadik negyedének végétől, tehát az 1870-es, 72-es évektől kezdődően Németországban nagyon erősen kibontakozó kultúrharc, során az egyház rákényszerül arra, hogy megfelelő reakciókat dolgozzon ki, megfelelő módon védekezzen, bevonva ebbe a védekezési mechanizmusra a civil társadalmat is. Azokat a laikusokat, akiket egyébként a, természetesen, hagyományosan, a klíruson kívül egy második vonalnak fogott föl. Ennek egy nagyon jelentős kísérlete, amikor ebben a német császárságban 1871-ben a Reisztákban megalakul az az első olyan frakció, amelyik a mai napig is történeti küldetése miatt az egyik legfontosabb hagyományú, bár ma már nem ebben a formában létezik, a centrum Frakció, amely aztán pártá is válik, és nagyon érdekes, hogy ez a délnémet vagy rajnavidéki, vagy kelet-poroszországi lengyel származású katolikusokat tömörítő párt, pontosan azért lesz egyébként centrumpárt, mert egyrészt nem nemzetiségi, másrészt pedig nem uh, uh, tartja magát, nem nevezi magát katolikusnak. Uh, ezek döntő részben, ha nagyon sok uh, jelentős katolikus pap vesz részt ennek a pártnak a szervezésében. Ugye a leghíresebb a Wilhelm Emanuel von Kettler, a Mainzi püspök érsek, aki uh, uh, aztán gyorsan ott hagyja ezt, ezt a formálódó pártot. Tehát azt biztosítják ebben, a, ebben az új formációban, hogy létre egy olyan párt, ahol a világiak, döntő részben világiak próbálják képviselni a katolikusok érdekeit, akkor, amikor az egyháznak a helyzete nyilvánvalóan nem tud dominás lenni egy protestáns többségi országban. És ehhez hasonlítható talán az a helyzet is, ami Olaszországban előáll 1870 után, amikor az egyházi állam bekebelezésével, egy oldalú meghódításával az olasz királyság részéről, a katolikusokat lehetetlen választási kényszereli állítja, hogy elfogadják és legitimálják-e az olasz királyságot azzal, hogy egyben, az egyházi állam felszámolását uh, tudomásul veszik, vagy bolykottálják ezt az államot, nem vesznek részt ennek az államnak semmifajta rendezvényén, ahogy egyre egyébként, uh, annak idején 9. Piusz pápa buzdította és őket a non kezeti kezdeti pullájában, uh, nélet Tóri, néletti, mondta, tehát sem választók, sem választhatók nem lehetnek, de ezzel azonban a katolikus érdekek képviselete nyilvánvalóan semmisé válik egy világi uh, politikában, és akkor hol érvényesül a katolikus közösségeknek az elemi létfontosabb érdeke. De ne gondolják azt, hogy akár olyasmiről van szó, hogy az olasz állam akár a hítéleti kérdésebe akart feltétlenül beavatkozni. Németországban voltak erre vonatkozó kísérletek. De Olaszországban nem. Itt olyan kérdések merültek ugyanakkor föl, amelyeket például tiszteletben kellett tartom, hogy kellett, hogy vasárnap, pihenőnap? De gondoljanak bele önök is most, most a végsőkig szított feszültségekben, amelyben az államot az egyháztól következetesen elválasztani kívánó politikai ideológiák ragaszkodnak hozzá, hogy akár a feszületeket ne rakják ki a templom az iskolákba, vagy ne beszéljenek különböző olyan értékekről, amelyek a hagyományos kereszténységnek a a megnyilvánlásai lehetnek. De mégis ugyanezben az országban pihenőnap, államilag fizetett pihenőnap a karácsony, államilag fizetett pihenőnap húsvét, Húsvéd másodnapja. Ugye? Tehát ezek, egyszerűen nem tudunk, ezektől nem tudunk eltekinteni. A, a szekularizáció valójában egy csődöt mondott ö, kísérlet az európai társadalomban, abból a szempontból, hogy nem lehet következetesen végigvinni. Csak következetlenül lehet végigvinni. Mint az emberi életben is azokat a kérdéseket, hogy el, tudunk-e, hogy el tudjuk-e magunkat helyezni valahol, valamilyen módon a katolikus, öndefiníciók sokasságában, ezek, ezek csak sematikusak, vagy, nagy, vagy csak nagyon sematikusak, vagy nagyon egyédiek tudnak csak lenni. Az embernek, ezt szoktam én is különböző vitákban felozni az emberekkel kapcsolatosan van egy stereotípjet, azt gondoljuk, hogy az embereknek van egy konzekvens világképe. De nincs. Az embereknek van egy világképe, amely folyamatosan változik. És ennek megfelelően az, hogy ki hogyan tartja magát katolikusnak, ki mennyire tartja magát katolikusnak, ezeket nehéz megítélni. Hadd emlékeztessek itt arra, hogy John Lukács írta az eredentő bűnös valamásai című könyvében, hogy nem hiszem, hogy a régebbi korok emberei varrásosabbak voltak, mint a maiak. Egyszerűen nem látunk bele ezekbe a dolgokba. Egyedül Isten az, aki tudja, hogy azok az emberek, akik buzgón imádkoztak a templomban minden nap, a középkorban, azok valóban hitték is azt, amit csináltak, és az a hitük valóban olyan mélységű volt-e, mint amilyennek mutatták. Ezt nem tudhatjuk. Bízunk abban, hogy az általában az emberekben lévő hit az emberi közösségben lévő hit azért valahol csak inkább konstans, mint, valami fajta hanyatló tendenciát mutató dolog lenne. Öm, de nem akarom is a a beszélgetést természetesen. Hát akkor itt az ezer szár
1: körül egy a fő vagy a vezérfonára próbálom visszafűzni magamat a 19. század kapcsán. Hát itt világos az, hogy a 19. század az egyház szempontjából mérföldkőnek számító idő, hiszen... A nagy szekularizációs projekt teljesen célba ér, hát a német-római birodalom feloszlatásával, ami egyet jelent a német szekularizációval, az egyházi államoknak a feloszlatásával, hiszen Németország területén elképesztő mennyiségű állam alakulat volt, egyházi fejedelemmel, fölszt und fölszt és aztán végül Róma bukik utoljára, Mondjuk hozzáteszünk, ez a 19. század közepén finoman szólva egy anakronisztikus eh, alakulat volt, szó szerint Európa szívében egy teokratikus egyházi állam, amely kiterjedése miatt valódi állami problémákkal is komolyan küzdött. Azonban mi volt itt a reakció? Világos az, hogy volt egy nagyon heves, hogy is mondjam, teológiailag motivált tiltakozás, a kiátkozások sora valószínűleg ebben a korban volt a leghosszabb, aztán ez a sor legközelebb 1940-es évek végén, 50-es évek elején bővült föl újra ennyire. Viszont a másik oldalról hirtelen új helyzetbe került az egyház. Ha az állam a szekularizáció után kézbe akarja venni az oktatás ügyét, közoktatásról beszélünk. Viszont fönn szeretnénk tartani az egyházi iskoláinkat, akkor a konkurencia helyzetben igazolni kell, hogy van létjogosultsága az egyházi iskolának azon túl is, hogy ott esetleg óra előtt még mondanak két imát a gyerekkel. Nevezzük nevén a dolgot, elitképző központok születnek Európa szerte egyházi iskolákból. De emellett ugyanígy fölmerül a kérdés, hogy amennyiben a szociális problematikára a politika egyre érzékenyebb a társadalom, egyre jobb reakciókat igyekszik adni, az egyház ebből kimaradhat-e. És hogy csak egy Magyarországon is ismeretes példát említsünk, Adolf Kolping, akinek a mozgalma Magyarországon is újra gyökeret a rendszerváltozás után, Éppen ezért elkezd foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akik semmilyen elitképzés számára nem lényegesek, mert nem lesz belőlük soha egyetemista. Viszont a szakmunkás képzés révén jelen tud lenni az egyháza hálózataival egy olyan közegben, amitől lenni, től talán idegen lenne, az értelmiségi önfelfogásától. De hát ugyanígy Olaszországban a boszkóféle szalézi mozgalmat meg lehetne nevezni. Valószínűleg soha annyi oktató és szociális rend nem született, mint a 19. században. Tehát én, ha történeti statisztikákat nézek, a második ilyen csúcskorszak a 16. század vége lenne, vagy a 17. század eleje, de ott is eltörpülnének a számok a 19. századhoz képest. Nem véletlen, hogy 2012-ben Benedek pápa utolsó németországi beszédét egy zseniálisan izgalmas témának szentette pont Németországban a német pápa, aminek a kulcsfogalma az Entweltlichung volt, vagyis az egyház elvilágiadlanításának a programja, ezt nem tudom szebben kifejezni magam nyelvén magyarul, és a vízió viszonylag egyszerűen, és egy nyolc oldalnyi pápai szöveget egy bekezdésbe tömörítve ennyi volt, nagy Konstantin után elvilágiasodott az egyház, vagyis, Állami funkciókat vett át, állami struktúrákat öltött magára, adott esetben az államfiók vállalatává vált, ezért cserébe vagyonhoz, privilégiumhoz, jogvédelemhez jutott. A 19. századi szekularizáció radikálisan véget vetett ennek az állapotnak, Benedek egyébként ironikusan megjegyzi, hogy az egyház magától nem volt hajlandó lemondani az privilégiumairól. Az Isten tehát a történelem útjain a segítségére sietett, hogy ezt kénytelen legyen megtenni. És nagyon érdekes, hogy milyen bibliai képpel indokolja meg a pápa ennek a történeti folyamatnak az elengedhetetlen szükségszerűségét. Az Ószövetségre nyúlik vissza. A leviták státuszára az izraeli törzs belül. Hiszen Lévi, az a fia volt Jákobnak, aki nem kapott örök részt az ígéret földjéből. Helyette ugye, József egyik fia kapott örök részt. József két fia így bekerült a 12 alapító törzs közé. Mi volt ennek az indoka? Aki levita, annak teljesen egyértelműen nem lehet mása, csak az Isten. És hogyha az Isten szolgálatának oda szenteli magát, ne akarjon örök részt az országból. Viszont a tizenkét törzs, vagyis a testvérei cserébe gondoskodjanak róla. Ezt egy kicsit szebben és hosszasabban elemzi a pápa, viszont a víziója az Eltveltlichung programjának tulajdonképpen egy ilyen Levita egyház irányába mutat. Világos, hogy a beszéd attól vált különösen pikánsá, hogy hát a német pápa egy olyan országban mondta el ezt, ahol az állam után a legnagyobb munkaadó az egyház, és gyakorlatilag az egyházi struktúrákon keresztül annyi pénz és annyi funkció, feladat és ügy mozog, mint sehol más a világon. Tehát ugye itt az egyházi adórendszere Németországban egy olyan egyházi struktúráltságot és belső életet tesz lehetővé, ami nálunk elképzelhetetlen az egyházmegyei bankok, egyházmegyei nyugdíjbiztosítók, egyházmegyei betegbiztosítók, és itt, tovább. Hát Münchenben gyakorlatilag a főutcán a legnagyobb háztömböt a bank és a biztosítótársaság teszi ki, ami az érsekség, alkalmazottjainak és egyéb intézményeinek az ügyeit intézi. Zárójelben megjegyzem, valószínűleg nem véletlen, hogy Németországban nem sokat idézték azóta sem a pápának ezt a beszédét. Sőt, érdeklődésből a vatikáni honlapon rákerestem, hogy a szenszéki megnyilvánulásokban hányszor hivatkoznak rá, de összesen három vagy négy alkalmat találtam. Ebből kettő a szöveg közlése volt, egy harmadik pedig egy Beszéd amit Benedek pápa portréjának leleplezésekor mondott az egyik bíboros. Úgyhogy azért mondom, hogy tulajdonképpen az a 19. századi folyamat, ami lejátszódott, szó szerint kényszerhelyzetbe hozta az egyházat, és érdekes módon az egyház legeltérőbb szintjei és zseniális kreativitással tudtak válaszolni a 19. századi szentjeink zömét, pont ennek a kitett helyzetnek köszönhetjük, amelyben a szegénygondozástól, árvaházaktól, neveléstől, kórházi hálózatoktól, vagy akár idős otthonoktól kezdve egészen olyan szintekig elmenő szenteket látunk, akiket ma talán szakszervezeti aktivistáknak levezhetnénk, hát akkoriban ez a szó így nem lehet volna értelmes.
0: Én azzal folytatnám, hogy a 19. században bekövetkezik egy nagyon furcsa változás, nemcsak, hogy az állam válik el az egyháztól, hanem a társadalom is elválik az egyháztól. És az 20. század során fölerősödő folyamat. Én nagyon sokszor szoktam fölemlegetni azt a problémát, hogy az állam, amikor Magyarországon például ateistává és ö, ö, antiklerikálissá válik, akkor egyben társadalom ellenesé is válik. Az, hogy miért, mi, mi hogyan és miért alakul, ezt most nyilván vitathatjuk. Nyugat-Európában az emberek kényszer nélkül szoknak le a jólíti társadalom kísértése következtében a különböző ö, vallási előírások megtartásáról, és válnak egyre inkább relativistával, és egyre inkább eltávolodnak az egyháztól, illetve a vallásosságtól. Nálunk azonban mindez nem spontán folyamat eredménye. Nálunk ez kényszer hatására történik. És ennek az az egyik következménye, hogy 1950-től 1990-ig, 40 év alatt, Tomka Miklósnak volt erre vonatkozón egy számítása, nem engedték be a lelkészeket, a papokat, a rabbikat a kórházakba. És sokszor ki is hegyezem ma a mondani valomat arról, hogy ha valaki azt mondja, hogy ördögi volt a 1990-ben megbukott rendszer, akkor ez egy igenis nem anachronisztikus kifejezés, mert nem tudok. Racionális magyarázatot arra, hogy miért volt szükség arra, hogy az életük utolsó napjait, heteit, hónapjait, perceit élő emberek emberektől a hatalom, a világi hatalom megtagadja azt az egyetlen vigaszt lehetőséget, amelyet egyébként ő maga nem óhajtott pótolni. Négy millió magyar állampolgár, négy millió magyar állampolgár halt meg 40 év alatt úgy, hogy nem juthatott hozzá a kórházakban ahhoz a vigaszhoz. Amit egyébként nyugati kortársaik megkap, megkaphattak. Ebből következik az is egyébként, hogy Magyarországon a katolikus egyházhoz kapcsolódóan, vagy a kereszténységhez általában véve tartozik egy olyan fajta, fűzik egy olyan fajta remény, hogy. Ez, ami kényszer hatással elhallgattatott, vagy elfojtódott, az majd, amikor a kényszer elmúlik, majd fölmutatja magát a maga teljes dicsőségében, és megmutatkozik majd az igazi jelentősége, hogy a társadalom mennyire van erre, mennyire volt erre kiéhezve, mennyire kívánta. És hát 1990 óta zajlanak a különböző viták ezzel kapcsolatosan, hogy Magyarországon mennyire vallásos a társadalom. Én azt gondolom, hogy Ebben nincs is most lehetőségünk, hogy belemenjünk, nem is szeretnék ebbe állást foglalni. Azt mindenképpen mondom, hogy abban nyilvánvalóan egyet kell értsünk el korral és a különböző ehhez hasonló véleményekkel, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy emberek magukat, ha vallásosnak tartják, milyen alapján, alapon tartják magukat annak. És innentől kezdve a statisztika mit mutat az, hogy ki fizet egy házi adót, vagy az, hogy ki az, aki az egyházi egy százalékot felajánlja a katolikus egyház számára, és a nyugdíjasok, akik nem adóznak, azok mit ajánlanak fel, azok nem számítanak. Tehát értik ugye? hogy ezt egyszerűen nem lehet ilyen egyszerűen uh, számszerűsíteni. De nem is baj, mert a, az egyházi szemszögből nézve azt gondolom, hogy az egy alapvető fontosságú dolog, hogy érték az is, ami nem kvantifikálható. Érték az is, ha csak, ha csak a sok emberből, ha csak tíz igaz ember van, ha csak egy igaz ember. Van. Tehát ezt valahol meg kell próbálnunk átadni a világi közösségekben, a politikai közösségek számára, hogy, hogy tessék tudomásul venni, hogy nem a sokaság, hanem a, hanem a minőség az, ami, ami valójában számít és fontos. Azt tud példát teremteni. Még azt gondolom, hogy sok mindent mondhatnánk el, de leginkább, le kéne zárni ezt a mostani beszélgetésünket. Egy egy fontos dolgot adjak önöknek ígyfajta útravalóul. De lehet, hogy ez kettő lesz mégis. Az egyik dolog az az, hogy a szekularizáció folyamata a keresztény Európában kezdődik el, ahol a descartes Fordulat a 17. század óta egyre inkább elválasztja egymástól a racionálisat és az irracionálisat. És ami irracionális, az tudományos módszerekkel nem bizonyítható, tehát azzal nem foglalkozik. És egyre kevésbé foglalkozik ezzel az európai társadalom. Ez a DKT fordulat nem megy végbe az iszlám világban. Ez a DKT fordulat nem megy végbe a hindu társadalmakban. Ezek később az európai példa nyomán kezdenek elíthatni. És nem akarok Armageddont vizionálni, távol jön ilyesmi tőlem, de azt azért jelzem önöknek, hogy mindaz, ami Európában bekövetkezett a 18-19-20 század folyamán, az a 20. század második felében bekövetkezik a 48-ban létrehozott Izrael államban is. A zsidóság pontosan ugyanúgy elszenvedi azt a fajta uh, szekularizációs, traumát, mint amit mi keresztények szenvedünk, Számunkra ez még nagyobb problémát jelent, mert hiszen a zsidóságnak az öndefiníciója mindig fölveti azt a kérdést, hogy ez vallási közössége, vagy esetleg egy etnikai közössége. Hogy lehet valaki kulturálisan zsidó? És ez még mindig nyitott kérdés az ő számunkra, épp úgy, mint számunkra a keresztények számára. De hogy az a világ, amely végig egy, egy európai kultúrából települ át, nő át, a közelkeletre keletre az önálló független Izrael államba, az még mindig kisebb problémát jelent, mint az iszlám világ számára ugyanaz a szekularizációs kihívás. Mert az a világ, amelyben a vallás egyben praxis is, amiben egyszerűen a napi ötször imádkozásnak a betartása az egész egyszerűen megszabja az életritmust. A különböző előírásoknak a, a relativizálása a vallásosság teljes fölrugását jelenti. Nem lehet jó muszlim az, aki a különböző előírásoknak nem tesz eleget. Nálunk Ugye nekem azt mondta Elzel Miklós atya, aki, aki fölkészített minket a házasságra 26 évvel ezelőtt, a feleségem református, és azt mondta, hogy hát kedves feleségének ugye hát egyszerű dolog van, hogy évente egyszer el kell menni a, a, az Isten tiszteletre, hát ugye a reformátusok azok ennek eleget is tesznek. De hát nekem meg azért legalább 52-szer el kell vonulnom, ha nem többször ugye legalább. Plusz parancsolt ünnepek a Szent Misére. Tehát a, a probléma tehát az, hogy a, az iszlám világában ezek a fajta relativizálódó öndefiníciók, ezek, ezek elképesztően súlyos ellenreakciókat fog, váltanak ki. Ezt látjuk az iszlám állam megjelenésében és a különböző radikális ideológiákban is. Tehát az Istentől elforduló ö, világ Európában kezdődve, a zsidóságot is érintve, az iszlámvilágot is megérinti most már, és ez valószínűleg az összes Ábrahámit a vallásban súlyos feszültségeket fog okozni, a legnagyobbat nyilvánvalóan az iszlám világában. A másik pedig, amit akartam csak önöknek mondani, hogy éppen ezzel függ össze tulajdonképpen, hogy Ferenc pápának a nagyon érdekes kettős megítélése a mai politikai közbeszédben, nyilván tudják önök is, hogy én Bajer Zsoltra gondolok, hogy azért alapvetően arról van szó, hogy az ő útjai, ahogy ezt a az úr útjére szoktuk mondani, de az úző útjém nem a mi útjaink. Tehát mi, mi úgy gondoljuk, hogy nekünk az szolgálna az érdekeinket, hogyha olyan nyilatkozatokat ne, hogyha úgy állnak ki, ha olyan úgy fogalmazna, ahogy azt mi szeretnénk. Csak hogy ez egy egyetemes egyház, csak hogy ez egy olyan egyház, amelynek a híveinek a döntő többsége egyáltalán nem Európában van. És az a maradék, aki Európában van, még az sem feltétlenül vallásos. Úgyhogy tudomásul keven hogy ez az egyház megpróbálkozik nem csak avval, hogy valóban világegyházként működjön, hanem azzal is, és talán ez egy nagyon talán ez egy fontos és talán előremutató gondolat lehet, meg kell, megpróbálkozik azzal több más vallás is, így a katolikus vallás is, hogy dominánsá tudjon válni a globalizálódó világban. Ahhoz, hogy domináns tudjon lenni, globalizálódnia kell. Ehhez különböző módon adaptálódnia kell. Azokhoz is, azokhoz a világokhoz is, amelyek nem katolikusok voltak. Hogy ahhoz egy elvallástalanodó, mondjuk hindú vagy buddhista világban, hogy elfogadhatóvá tudjon válni a katolicizmus, akkor ahhoz olyan módon kell fordulni. Úgy kell hozzájuk szólni. Ez egy, azt jelenti, hogy a mi számunkra teljesen idegen és teljesen más hangszint fognak majd ö, használni. Más hangsúlyokat fognak majd kialakítani. De ha azt nézem, hogy a világ globális vallásává mi fog tudni válni a jövőben az elkövetkező 30-40-50 évben, akkor én annak jelenleg nagyon erőteljesen látom esélyét, hogy egy az európai tradícióktól eltávolodó, a világ különbözőségei felé nyitó, valóban világi egyházként működő egyház, katolikus egyház be fogja tudni tölteni ezt a szerepet. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Azt mondták, hogy zár, kéne mondani röviden, tömören. Talán így végighallgatva az előzőeket is, és elnök úrnak is a fölvezetését, zárásképpen még egy fogalmat ide bevennék, ez pedig a félelem, mert az iszonyatos motivációs erővé tud válni az egyháznak is és a politikának is a magatartásában. Egy gondokkal küzdő egyház rengeteg mindentől fél és retteg, és éppen ezért nagyon könnyen a nakába burul bárkinek, aki védelmet, oltalmat, stabilitást, vagy éppen vagyoni hátteret biztosít neki. Egy olyan intézményrendszer föntartásához, amitől úgy tűnik van társadalmi jelenléte holott a hitélet tekintetét vagy száma egy alapjú véve már valószínűleg messze túl azt a takarót, amik vagyunk. Hát ugye a katolikus iskolában a tanárok hány százalék a hívő katolikus és a diákoké az érintett családoké. Mitől katolikus akkor az iskola? Hogy csak egy konkrét példát említsünk. Világos, hogy ez egy Olyan iszonyatos teher, ami az egyháznak végül szó szerint a nyakába kötözött kővé válik, miközben majd meg kell próbálnia úsznia egy hatalmas árban. És világos, hogy a másik oldalról is megindulhat ez az egymásra borulás, hiszen eszmék, ideológiák, hátterek, zászlók, jelszavak, szimbólumok igen hasznosak tudnak lenni a csapat összetartásában, Világos, hogy nekünk itt katolikusként azért az egy nagyon izgalmas kérdés, amit Máté is feszegetett, hogy mennyire válunk katolikussá. Eleve az a kifejezés, amit szoktak használni, hogy magyar katolikus egyház nem létezik, ilyet a katolikus teológia nem ismer. Az egyházjog csak és kizárólag magyar országi katolikus egyházat ismer, mert az egyházjog szigorúan szabályozza, hogy nemzetiségi determinációk alapján egyházat szervezni nem lehet. Tehát egy városban tarthatok idegen nyelvű misét a nyelvi közösség elve szerint, de nyelvi alapon püspökséget tilos szervezni. Nyelvi alapon egyházi struktúrákat tilos szervezni, mert ez már a katolicizmust sebezné meg. Aki elolvassa az egyházi törvénykönyvet, az feketén-fehéren ezt meg fogja találni benne. A katolicitásnak pont ez az esélye egyébként, ami különösen izgalmas esélyé válik abban a világban, amiben élünk, hogy gyakorlatilag épp a mélysége miatt, akár kint, akár bent vagyok, saját köreimen kívül vagy belül, mindenhol potenciálisan találkozom az Isten által kínált lehetőséggel, Zárójel, ahogy az egyik püspök mondta, sok olvasata lehet korunknak, akár úgy is felfoghatnánk, hogy ma nem kell az európaiaknak messzire menni, hogy misszionálják a világot, a világ jön el Európába, hogy a keresztények komoly misszióba kezdjenek. Tehát világos, hogy sok olvasat lehet, egy biztos, hogy minden akció és reakció, aminek a motivációi között ott van a félelem, végül ártani fog mind a két oldalnak, És valószínűleg ez az oka annak, hogy az egyház az elmúlt 200 évéből nagyon megtanulta az óvatosságot. Tehát, hogyha a pápákat nézzük, az egyház és az állam szétválasztásának valószínűleg ez az egyik sarokköve. Ezt itthon Magyarországon általában nem értjük, de aki elolvassa az egyházi törvénykönyvet, vagy a katolikus egyház katekizmusát, az talán meglepve fog találkozni egy-egy bekezdéssel, hogy a szentszék mennyire ragaszkodik ahhoz, hogy az egyházi vagy politikai fórummal való érintkezés szó szerint a szükségszerű minimumra szűküljön le. A politikai életben aktív emberek ne vállaljanak az egyházi közösségekben aktív szerepet, és viszont a papok ne vállaljanak aktív szerepet a politikai életben, vagy akár a szakszervezetek. hát ez most Magyarországon annyira nem jelentős. És vi- Tehát magyarán szólva, mintha nekünk idehaza hiányozna még egy érzék, ami a Nagyvilág Egyház elmúlt 200 éves történelmi tapasztalatából nagyon erősen leszűrődött, mert nevezzük nevén, megégette már magát az egyház, és talán emlékezik is ezekre az alkalmakra. Úgyhogy zárásképpen csak ennyit. Én nagyon bízom benne, úgy tapasztalom, hogy a katolikus egyház legalábbis a pápa szintjén nem fél. Lehet, hogy nekünk sem kéne annyira félni, mert hát végső soron van az evangéliumban valaki, aki azt mondta, hogy ezt ne tegyük, és ez talán egyébként lehet, hogy közhelyesnek tűnik, de nagyban segít ahhoz, hogy az államhoz vagy a politikumhoz való viszonyunkat is könnyebben és világosabban határozzuk meg.
0: Köszönöm szépen. Mielőtt a kérdésekkel szembesíteném az előadókat, ja, hagyományánk a ha szíven egy szakkollégista rövid hozzászólást is meghallgatnánk egy-két percben. Koppány Zsombor az lte jogász hallgatója, osztaná meg velünk gondolatait. Ő a Horizont kört alapította néhány hallgató kollégájával, ahol ilyen közéleti kérdésekről beszélgetnek, illetve a Bibó István szakkollégium tagja, úgyhogy zsombor.
2: Köszönöm szépen, kicsit feszélyezett ott úgyis ez a pulpitus. Szóval nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt a 20-as éveim elején ilyen vendégek mellett után felszólalhatok. Ahogy elhangzott, mi a horizont körben gondolkodunk a közéleti kérdésekről, amiből, hát, amiből nagyon intenzíven találkozunk az egyetemen is a hétköznapjaink során is természetesen. És uh, nyilván nem is szeretnék szakmai hozzászólást fűzni a dologhoz, inkább uh, olyan észrevételeket, amikkel egy 20 éves ember, uh, egy 20-as évei elején járó fiattal szembesülhet. Ugye talán az egyik legintenzívebb élményünk, azt hiszem, a korosztályunkban, hogy ezer uh, meg egy benyomás ér minket a hétköznapjaink során, és uh, nagyon nehéz egy orientációt uh, megtalálni, hogy mi milyen értékekre támaszkodunk, mi szerint éljük az életünket. És itt jönnek nekébe az, ami az előadás témája is volt, hogy például a közéletben, a politikában mennyire fontos ez az orientációs pont a, ebben az esetben a katolicizmus. Ugye két irány tapasztaltó az életünkben, vagy ez a nevezük ilyen globalista vagy nyitott iránynak, hogy kimegyünk, tanulunk, gyakorlatilag nincs huzamos ideig otthonunk, vagy pedig úgy nevezett begyökerezettség állapotában éljük az életünket, hogy megvannak azok a, a gyökerek, amikre tudunk támaszkodni, például, a, ahogy a katolicizmus a politikában is. Ma elhangzott ugye az Európai Parlamentben, hogy a demokrácia nincsen liberalizmus nélkül, és így merült fel bennünk a kérdés, vagyis bennem a kérdés, hogy mennyire kell, hogy a katolicizmus az benne legyen a politikában. Ahogy elhangzott, én joghallgató vagyok, és kukoréli tanár úr, óráin merült fel a kérdés, az abortusz kérdése, hogy vajon mennyire, mennyire engedhető meg az, hogy egy ilyen határozott értékrendi állásfoglalást tegyen akár a jogalkotó, akár a közéletet formáló ember egyrésztről, másrésztről pedig felmerül az a kérdés is, hogy a katolik, katolicizmus sem egységes, vagy legalábbis magukat katolikusnak vallók sem egységes álláspontot képviselnek, ahogy elhangzott Bajás Zsolt és és pápa, mondjuk úgy, hogy ideológiai szembenállása bizonyos kérdések kapcsán. Ö, szóval, hogy a katolicizmuson belül is van egy ilyen megosztottság. Ö, elhangzott továbbá Botos úrtól, az, hogy a csődbe ment a szekularizáció Ö, Azonban nyilván ez egy fontos, fontos kérdés az, hogy a szekularizáció hogyan jelenik meg a mindennapjainkban, és talán pont azért van nagyon nagy létjogosultsága, még úgyis, hogy immelámmal né- néhol kihagy- kihagyják a szekularizációt, hogy ne a politikai erők ne hasznosítsák, vagy ne sajátítsák ki a saját ideológiájuknak megfelelően ezeket a jelszavakat, gondoljunk akár a a keresztény demokráciára, vagy, egyszerűbbet mondok, a nemzeti jelző kisajátítására sem. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy elváljon ez a kettő dolog. Azonban néha nagyon fontos az, hogy egy olyan, ahogy az előbb a beszéd elején említettem, hogy egy olyan orientációs pont legyen a politikában, ami, ami segít akár a politikus személyes döntéseiben eligazodni, akár abban, hogy bizonyos kérdésekre milyen választ adjunk, hogyan fogjuk fel azt, hogy mi Európában, Magyarországon egy közösség vagyunk, aminek bizony nagyon-nagyon nagy része az, hogy keresztény kultúrára alapul az a környezet és az a, az a jogállamiság, amiben mi élünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a katolicizmusnak rendkívül fontos szerepe van, és a mi generációnknak lesz az a nagyon nagy feladata, hogy ezt a helyes határt ö, megtalálja, hogy mennyire ö, jöhet elő a közélet, a társadalom, a hétköznapok kérdésében a vallás, illetve mennyire az emberek személyes meggyőződése kell, hogy legyen a vallásuk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, igazán megtisztelő volt.
0: Köszönjük szépen a hozzászólást, egy kicsit megcsúsztunk az idővel, ezért azt a megoldást választom, hogy az összes eddig beérkezett kérdést ráöntöm az előadókra, és amire gondolják, vagy amire úgy érzik, hogy ez hozzájuk szól, arra válaszoljanak a hátralévő időnkben.